0: 欢迎来到 Happy Halloween，Hello， 大家好，我是 Win。大家端午连假过得好玩吗？那当然了，空间风格式的入门课程报名表我已经放在 Facebook 跟 IG 上啦，所以呢，有兴趣的人可以去报名填表啦。那这次的讲座时间是在今年的八月五号，也就是礼拜六，那下午的两点到三点半，总共呢是一个半小时，就九十分钟啦。那当然，这个课程是有收费的，这个费用是 1,200 这样。那我们没有提供茶水，但有提供座位，<笑>很棒的服务吧？那你自己就看你要带茶、带咖啡啊，手摇饮啊或水啊，随便什么都可以这样子。那地点呢，就是在台北的新义路四段。那想要去报名的人，你就上我的 Facebook 或是 IG 上去看，就可以看到报名表上有一些比较仔细的资讯这样。目前呢，只开放二十位。那之后会不会再加开？我们就看天气预报。<笑>那特别注意，很重要，非常非常重要哦。就是你的表单填好之后，送出去之后，不代表说你已经完成报名。你是需要收到回复信件，才有算是报到名额的。意思就是说呢，如果你没有报名到的人，那或者就是说你刚好报名的时候，已经超过了二十一位或者二十二位、二十三位、二十位,位以后的呢？你也都不会收到 email 信件的，那也是因为就是场地限制的关系啦，所以其实座位蛮有限的啊，也怕大家不好呼吸，所以我差不多收到十八个人左右就会关闭表单。那因为诶、欸、怕超卖嘛，虽然现在呢疫情慢慢的退散，但是呢我觉得安全距离我们还是要先先抓一下这样子。那本次讲座呢就是有一个半小时嘛。那这九十分钟全部都是 Q&A 时间，<笑>到底是要逼死谁？到时候如果我答不出来，还是如果你们没有任何问题要问我，我们大家就一起坐在那里大眼瞪小眼哦，对不对？这么热的天气一起吹冷气啊，是不是很开心？<笑>也是不错啦。到时候被骂死，真是的。好啦，那我们来认真的来讲一下这一次讲座内容。当然啦、啊，不会是胡说八道系列的啦，一定都是讲。p o d c s t 啊，或是说呃 Facebook 上没有说过的东西这样，那意思就是说，我觉得就是已经不会只是单单的去介绍这个职业，而是稍微要深入的去了解这个职业它是怎么样去接案子的，那它的工作内容是什么？那跟客户签约完之后，实际的案子的做法跟发展是什么嘛？所以如果未来想要考空间风格师这个头衔去接案子的人，可以来听听看。那如果你只是想要了解这个行业有没有前途的，或者跟你合不合的，也可以来听听看。如果呢，你是自己想要动手去改装你自己的空间，然后也不想要给设计师啊或其他人去设计的话，你想要自己就是稍微了解一下你自己的美感、自己的六感设计，也可以想要自己布置一下自己的空间的人，你也可以来听听看。那听完之后，或许你会更有概念。要如何调整你自己的居家空间啊，或是个人空间这样子？那那些刚毕业的同学们，或者是快要毕业的同学们，你们也可以考虑一下。反正呢，现在台湾市场的设计啊、装潢业者其实蛮抢手的啦，那竞争也蛮激烈的。想要提高自己竞争力的人，也可以来晃晃，来听听看这样。那嗯，当然啦、啊，跟你们学校老师交的一定百分之百、百分之九千是不一样的。毕竟，诶、欸，我不是填鸭式教学啦，我是填猫式教学，喵，<笑>好冷哦、喔。没有啦，就比较美式一点啦。那如果你对设计啊、建筑啊觉得有点失望，或者说遇到瓶颈的人，我觉得你也可以来看看，看我能不能够点起你这个是工作的希望。那当然呢、啊，我卖的除了是技术之外，还有。就是希望咯，怎么越讲越奇怪？感觉好像听起来跟什么基金会啊、什么展望会有关系，有冇？好啦，我们言归正传，大家都略知空间风格师这个头衔是从国外流进台湾的。那也会稍微跟大家说一下，英国空间风格师他是怎么样去做案子的。那跟我这几年来用空间风格师这个头衔去接案子的 SOP 哪里不一样？说实在话啦，节目听到这个阶段。大家一定都略知一二，这个职业跟软装师、跟室内设计师不一样的地方在哪里？如果你不知道啊，你的下压力。刚刚听我节目的听众朋友，如果你不知道，那赶快去听前面的几集。其实应该是说换了头衔，不是说听起来就比较帅啊或比较行，不是。其实整个操作起来案子的方式啊，或是风格，其实是非常不一样的。从一开始跟客户接洽咨询的时候。那个切入点就不太一样，而且当你的合作对象又有室内设计师的话，哇，那整个跑案子的方式跟合作技术又更不一样了。那到底这个职业职案接案做案子的细节是什么，都会在这次就是讲座里面都会去强调的。那我们再讲更现实层面一点的问题好了，大家想当空间风格师，或者是说想对这个职业想要了解更多。除了是兴趣之外啦，进一步来说，大多数的人也想要把这个东西当饭吃嘛，对吧？那你们看哦、喔，我转行之后还没有饿死，就代表这个职业其实是蛮有市场的。那毕竟我也吃得很好啦，那也没有太瘦，那当然我也是会去享受相当水准的生活嘛。意思是说，除了有赚到钱之外，还可以维持自己想要的生活品质啊。那虽然都是在工作。我也花很多时间在工作上，但我不觉得说这份工作让我觉得很无聊，也不会觉得说哦，我就只是在度日子而已。我这人呢有点傲娇，你知道吗？我是那种很讨厌当钱奴的人，所以如果工作性质没乐趣、很厌烦，我会受不了。那通常让我觉得很厌烦的都是客户，<笑>没有了，开玩笑的啦。我真的不想活，居然拿财神爷们开玩笑，笑死！我觉得要抓好平衡，其实是在生活中是需要练习的。你也可以说，我们人就是生下来去学会在生活上如何让自己抓到平衡的。那这也是我们修行的一个课题嘛。比如说，工作跟休闲的平衡，压力跟放松的平衡，专业跟轻松的平衡。那我们只要维持好这些平衡，也才有办法享受到好的生活风格啊。要不然大家都要追求一样的生活风格，但是某些人的生活风格就很烂，你可能也不想要，对不对？那既然都要创造 lifestyle， 一定要创造一个 nice 的，谁想要创造一个烂的，对吧？所以呢，这次的讲座也会去跟大家分享说，说空间风格是如何用特殊的技法去改变或改装客户的家。那当然啦、啊，不是套公式，也不是套风格去做整套设计，而是了解客户本人的生活风格后。用他们自己的风格去打造他们自己想要的居家风格，不是像那种背九九乘法表一样，谁乘以谁等于21一？哎，七三二十哇，我数学好好。<笑>意思是说，就是空间呢不再只有那些既定风格可以选哦，比如说你要北欧就给你北欧，你要工业就给你工业风，你要日式就给你日式风。更多的是如何跳脱出那个风格的框架，又可以打造出具有美感的空间，然后又很刚好。这个居住空间又可以疗愈你的客户，然后你就会得到更多的肯定跟赞赏嘛。你自己也很有成就感，也有好的感觉。那这时候客户就会帮你一直介绍客户啦，你就会有源源不绝的案子跟案源。到时候就是你挑客户接案子做啦，不要为了五斗米折腰嘛，对不对？我们要高尚一点，我们要为了八斗米折腰，应<笑>是多三斗，听起来好像很厉害哈，对不对？那当然啦，空间风格师去做空间创作的时候，过程中一定会配到家具或是材质选样。注意哦，是过程中哦，这个步骤并不是说在设计尾端才被放进去的。就因为需要同时考量的东西啊、元素啊、要件太多了，所以为了要让案子更好的呈现出来 ，moonboard 的制作是很重要的。moonboard 要怎么翻译？情绪版吗？<笑><笑>整个英文翻译就很烂，你知老实说，我觉得台湾大多数的客户，当然没有在跟你仔细看 Moonboard。这时候呢，你就要把客户的眼睛睁开，拿竹签吐他眼皮，撑起来，让他好好看。<笑>不是他，大家被告了吧？要伤害罪哦。所以呢，你要把你的 Moonboard 做得很诱人嘛，让你的客户哎忍不住的想要多看他几眼。那你也可以说呢 m o o m o d 其实就是空间风格是跟客户协调美感的一座桥梁嘛。你这样子的配置，再进一步的把它放到3 D 图里面去，其实空间美感的失败率跟不搭嘎的东西，就其实比较低呀。而且呢，我通常在创作出来 Moomoo 的时候，客户其实真的很少会去改，比如说想要改样式啊、改图啊或改材质这样，厉害了吧？你去想想，你花力气、花时间去做出来的东西，老是被打枪，老是被改图。哎，改东西可是一件很消耗的事情。哎，你除了要重新花一点时间去重做之外，有时候你改好还不见得是客户想要的。哎，结果你被改到心情不好，客户的时间也被耽误了，那客户也心情不好。那你被客户收一样的费用，为什么不做一次或两次就把它搞定呢？要被做这么多次成功。我是觉得蛮不划算的啦。那我觉得一次就搞定，或者两次就把它搞定，大家都 happy 嘛？那为什么？因为时间就是金钱啦、啊。所以呢 ，Moonboard 在做设计案的时候，你有没有把它发挥到最大的效果？我觉得这个就是一个功力问题啦。那我觉得要看你配的好不好，完整性高不高，有没有把整个空间的协调度跟美感给表现出来。这个呢，会在讲座里面也会教到。那你问我说，台湾的设计师们会不会用到 Moonboard 去呈现提案这一块？我觉得是比较少了，坦白说。那最起码我在台湾曾经呆过那些设计公司们，我是都没有看过了。但是其实在美国或在英国 ，Moonboard 的制作跟呈现，其实在提案里面是非常非常重要的存在。不瞒您说 ，Moonboard 这个设计或是这个配置。这个技术我也是在纽约设计学院学到的。然后呢，在纽约工作的时候，也被设计主管雕过很多回。最高记录就是一个案子，整块蒙布让你重做，全部打掉重做四次那种。最后呢，连排版都跟你讲究，排版讲究完，还在雕你如何讲解你的蒙布，要把它表现方式说的比灰姑娘的故事还更好听，才会放过你一样。所以就跟你们讲，在海外工作其实很辛苦，都是用泪水堆积出来的经验。那当然了，我觉得讲座一定会去讲到说，空间风格是最厉害的技忆法，就是什么六感设计嘛，对不对？那我接受过很多采访，比如说像是《金周刊》啊、《国语日报》啊、《天下杂志》啊、《We People》等等。那每次呢，采访者都问我说：“哎、欸，什么是六感设计？”那我当然都会把观点给讲一遍嘛，我们讲到最后都很像他背书一样。但其实说实在话，就算是现在我把这个观念跟正确答案他述说一遍好，我觉得大家呢也只是初步认识这个名词而已。那呃，为了要让大家更豁然开朗，我干脆呢就在这次的讲座里面用最实际的案例去解说什么是六感设计，那也可以让大家明白说，哎，六感设计到底是在空间里面。并且被出逃有冇？那如果不是用既定风格，像是什么新北欧啊、现代风啊、美式风去做基底设计出来的空间的话，而是靠六感设计这个基底去创作出来的空间，到底会变成什么样子？而六感设计这个技法，到底会替业主带来什么样子的空间变化呢？当然，哎，来听讲座就会知道啦。那毕竟用实际案例去解说六感设计，一定是让大家比较容易去理解的嘛。那如果你听了之后不理解，那就代表你太笨，<笑>不是啦，那就代表你要来听第二个案例、第三个案例、第四个案例呀、啊，勤能补拙嘛，对不对？哎，然后这个拙好像也是在间接说明太笨哦，不是，啊，开玩笑的啦，就好像是你学一项技能嘛，一回生二回熟，三回就超级无敌熟啦，就好像是我在第一次用空间风格师带客户做案子的时候，哇。或者是私下演练很多遍呢？有没有对着一根木头，对着一把剪刀，开始跟他演练六感设计的东西，然后就登场了哦？那第一次帮客户做六感设计也是很紧张，都怕流程跑不完。但到现在，哎，其实不知不觉过了几年了，用这个身份做过了蛮多案子，简直就变成巧妇了，你知道吗？四处都可以催米。所以呢，我觉得直接用案例讲六感设计，是最能够让大家好好吸收的。那至于吸收的快或慢，我觉得都没有关系，你就顺着自己的步调去调整调整就好。因为六感设计的技术的核心原理原则都是一样的，要调整的呢，其实只是做事的细节而已。那当然啦，最后会留 Q&A 的时间给大家嘛。虽然整堂讲座其实也是随你们 Q&A， 但是听完这个整个内容之后，如果你有其他的问题，现场是可以直接问的。啊，直接解答其实是最快的啦。那当然不可以问一些新三色的问题就好，好吗？明明自己就很想讲，还在那边不许别人问，说明现场也未满十八岁的呢。不要这样，我们还是要君子一点。毕竟我真的是很震惊的啊！结果会不会都没有人问？然后我自己就一直歪了，然后还被你们制止，笑死。嗯、认真说啦、啊，我觉得大家来上课，当然都是想要学比较专业的技术回家嘛。那说穿了就是想要有一技之长嘛。那这个一技之长最好也是自己喜欢的嘛。那如果能够替自己带来财富，那就实在是太完美了，对吧？虽然结果看起来很完美，但其实过程还是需要生根，还是需要努力的。那我大学的时候呢，很讨厌一件事情，那就是学校的教授讲课是讲课，那毕业之后我们却发现不实用，然后呢，还要真正的踏入职场。才能够学到真的技术，感觉就是学的跟用的好像都是分开了这样。那我那时候真的觉得说去学校上课其实是蛮浪费时间的，所以呢，我现在也禁止变成那样子的讲师，这样就是我自己也不想变成那样子的人呐、啊。所以我会比较想要去解说比较实用的技术，这样，以及我也想要去跟你们分享说，哎、欸，这个职业的乐趣到底在哪里？那真正可以实用的生存技巧是什么？那最好呢，能够帮你们解答嘛，那顺便也能够给你们鱼竿，教你们怎么钓鱼。我觉得这才是比较重要的，毕竟大多数的人选择去进修，都还是想要有学到真正的知识跟技巧，不是吗？所以呢，我也是因为这个原因，因此我也是用了空间风格师这个头衔，在市场接了二三十个案子之后，收集了很多客户的意见啊、反馈啊。然后不断地调整技术跟更新技术，才有这套课程跟专业技法。哎，卖钉钉，白老鼠的阶段已经过了，你们都不会是白老鼠。呵呵所以呢，这样子讲一讲，你们是不是也蛮赚的？那如今呢、啊，那这个职业的技术跟技法，我觉得也定型了，那也够成熟了。其实我也确定，哎，可以赚到钱，呵呵所以呢才推出市场，那这个是必然的啦。那我当然不希望说这个职业是哦，只是让大家拿出来觉得很新鲜玩玩而已。当然它比较实用，这个是最重要的。那你也可以抱着好奇的心情来看看说，说哎，到底问在玩什么？到底这个空间风格是这个新职业适不适合你？到底适不适合存在在这个市场上？我觉得都是可以来看看的啦。那当然最好是准备好问题来问我，<笑>有没有这么想要被问问题？好啦，反正大概就是这样。今天呢，主要就是在讲空间风格式的课程啊，然后还有这个职业，也希望说这个职业大家来选择之后，它真的能够为你的生活带来一些不一样的变化，诶、欸，很大的变化也很好啦，对不对？<笑>好啦，今天谢谢大家收听哦，我们下次见喽，拜拜。